0: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas uh, desta semana. Estamos a gravar no dia 12 de Abril, quarta-feira, 12 de Abril do ano da Graça de 2023, o dia onde Boaventura Sousa Santos viu o seu pedestal de Imaculada Virtude ser enlameado por acusações infames de assédio sexual, alegado assédio sexual, entenda-se, Uh, que está a ser investigado por uma comissão da Universidade de Coimbra. O mundo académico está em choque. Uh, entretanto, o que a dar cartas mesmo uh, na política nacional é a comissão de inquérito parlamentar à TAP, continua acesa, de, de forte discussão. Uh, isto já depois de várias revelações de pressões, um, inclusive por parte do secretário de Estado Hugo Mendes, o uh, um indivíduo com ar afoito, esperto e cosmopolita, que uh, terá feito pressões uh, através de e-mails tornados agora públicos para alterar um voo que prejudicou cerca de 200 passageiros para conveniência máxima do seu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, um, que entretanto já negou que soubesse alguma coisa sobre o assunto. Um, foram reveladas também várias interferências do governo na área corrente da TAP. Uh, e também uh, no meio disso tudo uh, o conluio entre deputados do Partido Socialista e a CIEL da Tap Cristina Weidner uh, em uh, reunião secreta para preparar uh, para preparar uma aparição no, 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 no Parlamento português domingo foi dia foi dia de Páscoa mas uh, nem por isso uh, 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 se impediu o comentário semanal de Marques Mendes, onde afirmou que, por muito menos, uh, uh, Jorge Sampaio havia demitido o governo de Santana Lopes. Aliás, o próprio Santana Lopes já vê esta semana relembrar uh, precisamente isso. Entretanto, do outro lado, Marcelo já fez saber que considera que ainda não há alternativa a este governo e que, a haver uh, dissolução do Parlamento, será necessária uma, continua, uma continuada deterioração da situação política do Governo uh, e nunca essa dissolução, entenda-se, ocorrerá antes de 2024. Uh, Luís Montenegro não gostou, já é a segunda vez que o acusam de não ter alternativa e veio dizer que está pronto. A nível judicial... António Costa uh, está a ver o prazo para cumprir a sua célebre promessa de, pro, de processar o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, por difamação ao seu bom nome, no livro Governador. Uh, vamos contar os minutos uh, e aceitam-se apostas sobre até que ponto é que António Costa, um, uh, defenderá o seu bom nome, dois, uh, cumprirá alguma promessa. Lá fora uh, houve leaks uh, por parte de documentos secretos do Pentágono um, que revelaram que a situação na Ucrânia é afinal muito pior do que aquela que é publicamente um, definida, uh, mais mortos, menor capacidade uh, de resposta por parte do, do exército ucraniano, escassez de material armamento à vista, nos Estados Unidos, Donald Trump foi o centro das atenções na última semana, compareceu em tribunal durante 47 minutos e um, desde aí não tem uh, desaparecido da cena uh, mediática. Um, hoje foi uma entrevista a Tucker Carlson, um, onde alerta, ou alertou, que o principal perigo para a sustentabilidade ambiental do planeta não passa pelas alegadas alterações climáticas, mas sim pela cada vez maior possibilidade de uma escalada inesperada do conflito uh, nuclear na Ucrânia. Um, hoje, aqui no Linhas Direitas, vamos começar pela TAP, depois passamos para a instabilidade política, ou possível... Uh, prolongamento de estabilidade política. Afonso, uh, como é que tu vês esta questão da, da comissão de inquérito? Uh, achas que estas revelações que têm surgido são uh, uh, dignas uh, ou representativas de um país uh, onde a separação de poderes e o, a governação e, e, e as empresas públicas, quer dizer, afinal de contas é uma empresa pública, não é? Achas assim tão chocante que haja interferência do Governo na administração da TAP? Ninguém estava à espera disto?
1: Uh, olá, olá Nunes, olá aos nossos ouvintes. Uh, sim, estamos todos aqui muito pasmados com uma quase como um, a crónica de uma morte anunciada ou de, uma, de, um, de, um, de um desastre anunciado. Uh, é mais, não, nem é uma empresa pública, é uma, uma empresa nacionalizada, que é extraordinária. Um, eu acho que esta comissão de inquérito confirma duas uh, coisas uh, à partida. Confirma esta guerra aberta no PS. Nós já, já falamos várias vezes, até há, em tempos mais recuados, de, de uma fenda tectónica entre esquerda e direita que está no, no PS e que pode dividir... Uh, não só em termos de, de, desta confusão toda e de acusações e de facadas, etc. que era é uma coisa até mais do PSD, uh, nos bons velhos tempos do PSD. Um, e, portanto, confirma essa, essa guerra total, sem quartel, quer dizer, todos estes tudo o que sai, todos os mandos que saem, quer dizer, tem, tem um, um socialista que, com, a sua, com o seu punho cerrado, empurra o tema cá para fora e portanto é a guerra total aberta sem tréguas e sem perceberem no problema enorme que estão que fica é o nosso segundo tema que é que pasme-se um ano depois de uma maioria absoluta que será o melhor resultado para qualquer partido e até para para a estabilidade da governação do próprio país o país pode beneficiar de uma maioria absoluta porque lhe garante estabilidade mas já lá vamos no, no segundo tema e portanto por isso estamos a discutir esse tema, porque o PS está toda a estalada. Uh, o segundo uh, era aquela questão de, do epicentro de, de, do debate político que passou de repente para o, Foi uma coisa que eu, que eu trouxe há alguns episódios atrás, que é, trouxe o epicentro já não é a Assembleia da República... Uh, onde não há ainda os debates quinzenais, uh, ainda, enfim, não sei quando é que começam, mas deve ser lá para setembro, não sei. Uh, mas está neste, no corte número um ou dois, que é esta comissão esta, hum, de inquérito. Uh, e, portanto, uh, ainda estamos, uh, eu não sei em quantas audiências serão, eu acho que são para aí 60%, ainda vamos para aí, na, não sei, da oitava, nona, e portanto muita coisa ainda vai correr debaixo desta, desta, destas asas a partir deste, do, do, da TAP, e portanto agora basicamente aquilo que está acontecendo, temos políticos, para além do desastre que, que significa para aquela companhia que se quis supostamente salvar... É que o que está a ser jogado é a próxima liderança do, do PS, que é o Pedro Nuno Santos contra uh, o sucessor de Costa, uh, seja ele o Medina, seja ele o Ratmica, seja ele quem for, que, que se vai apresentar do outro lado da, da trincheira. E Pedro Nuno Santos, assim para já, mais chamoscado, diria eu, mas não sei se não estamos na bolha mediática... Porque dentro do PS, se calhar, o entendimento é outro. E, portanto, vamos fazendo a, a fita do tempo, é, é das expressões mais utilizadas. A fita, eu aqui até punha mais no, no sentido de fita de, de birra. A birra do tempo do PS, esta fita do tempo, que nos recua um, tanto para, por exemplo, para aquela questão do e-mail que foi, foi usado no, pelo Hugo Mendes, como para todos os momentos que, que são mais escandalosos, como aquele, eu queria destacar aquele é, inqualificável participação da, da CIO da TAP numa, numa, na preparação de uma destas uh, comissões com, com o Grupo Parlamentar do PS, acho que não, não é aceitável porque toca eu, eu compreendo que o PS esteja a lado, e é normal dentro dos partidos até é saudável dentro dos partidos ainda bem que o PS fi, finalmente ao fim de 50 anos sabe o que é, que é a oposição dentro do partido etc há um lado eventualmente positivo em, em haver duas correntes fortes uh, o que eu não acho aceitável é que se cruzem estas linhas vermelhas isto é que são linhas vermelhas do regime uh, e se ponha uma CEO a discutir e a preparar uh, e, e e numa confusão total de, de decência, isso aí não, não, não é aceitável acho eu
0: Nuno Possas 60 hum, sessões diz o, diz o Afonso, eu não sei hum, vou-me guiar por ele isto parece-me aqui uma torrente de banalidade talvez uh, tu achas mesmo que isto sai daqui a, alguém quer saber disto alguma coisa? quer dizer se as pessoas não se chocam com os 4 ou 5 mil milhões que lá foram postos, numa empresa que estava, para todos os efeitos, uh, estava, estava privatizada, uh, escandaliza-se o quê? Com uma reunião da CEO? Alguém quer saber disto para alguma coisa? Alguém quer saber da, da, da viagem do Marcelo? Isto, isto tem impacto? Ao, ao contrário do que parece, quer dizer... Uh, Parece esta ideia de que hum. está a colocar em causa uma maioria absoluta, mas uh, será verdade uh, no que diz a à percepção da, do eleitorado?
2: Eu bem, olá, olá aos dois, olá a todos. Um, eu, eu acho que é, eu acho que é possível que, que de facto o, o, o PS e o governo saiam me uh, ambos os casos disto, por, por uma simples razão. Um, eu eu eu, eu, eu percebo a tua pergunta e até concordo com ela, que, que, que é, no fundo, como é que um país que assiste a 3, tal mil milhões de euros despejados para, para, para dentro de uma empresa que, que, estava, que estava privatizada e que tinha, que tinha acionistas privados e que estava a funcionar, hum, como é que um país que não se, que não se incomoda com isso uh, agora pode ficar incomodado com, com uma dúzia de aparentes fediverros ou, ou coisas do género? Mas, mas, hum, mas no fundo são aqui dois planos muito, muito diferentes de, de análise e eu, a, a, a sensação que eu tenho é que pode até haver muita gente no país que não se importa ter uma TAP na esfera do Estado, que não se importa de lá meter o dinheiro e não sei o quê, uh, mas depois não, não aprecia especialmente ver... Um, as empresas mal geridas ou geridas pelo menos desta, desta maneira, com este, porque eu acho que a sensação que as pessoas estão a ter no meio disto não é, hum, hum, não, é não é propriamente aqui uma, uma questão rigorosamente institucional ou formal ou uh, uh, jurídica não sei o quê não é, não, não, não é nada disso, é uma questão puramente ética e as pessoas sentem que aquilo é uma bandalheira hum, e é, é essa a imagem que está a ser construída Uh, e que, que eu acho que corresponde à verdade um, e fundo que aquilo, aquilo é, uma, é uma bandalheira e serve para, para meia dúzia de miúdos se divertirem um bocadinho com aquilo e, e por isso eu acho que sim que, 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 todo, que todo o episódio toda a novela tape mas isto quer dizer do início ao fim tem, tem todo o potencial para... Um, para causar dano. Um, aliás, na, a semana passada eu falei aqui sobre ele, um, essa era uma das coisas que o, que, que o guru do PS, o Luís Paixão Martins, dizia que, que de facto era uma, era uma pedra no sapato que o, que o governo tinha e em 2023 teria que, que, que fazer a venda da TAP se quisesse, um, se quisesse tirar essa pedra do sapato. Porque de facto é que o ano começa já com, com, com esta escandaleira toda e portanto eles estão de facto aqui com, com um problema. Sendo que eu acho que essa, essa perspectiva foi tida desde, desde muito cedo, porque a, a nacionalização da TAP basicamente serviu para o, para o António Costa, para o Pedro Nuno Santos, uh, era, era de facto ali um argumento ideológico, um, eu acho que para o António Costa a, a, a nacionalização da TAP servia basicamente, quer dizer, para cumprir aquele desígnio da, da reversão das medidas uh, para, para, e para justificar de alguma maneira a geringonça que ele, que ele tinha formado. Um, e depois eu acho que, uh, enfim, teve, no, no Ministério das Infraestruturas teve lá aquele, como é que eu ia chamar? Um, eu ia dizer idiota, mas, uh, enfim, parece sei, que aquela nulidade que era o Pedro Marcos… <risos> Qual deles? Uh, exato. Uh, teve lá aquela, aquela nulidade que era o Pedro Marcos, depois foi despachado para o Parlamento Europeu, um, e depois foi lá colocado o Pedro Nuno Santos numa altura em que já se previa, que eu acho que o António, o António Costa previu isso perfeitamente, que, que a TAP podia de facto começar a causar dano. E, na, e, e a ideia de lá colocar o Pedro Nuno Santos, um, aquilo adequava-se perfeitamente aos dois, porque o Pedro Nuno queria aquilo. Um, e o António Costa sabia que, um, tendo a potencial de, de causar esse dano, um, o causaria somente ao Pedro Nunes Santos. O problema é que eu acho que, neste momento, ainda por cima o Pedro Nunes está fora e, e continua calado que nem um rato. Um, e, portanto, o, o, todo o peso disto está a cair em cima do António Costa. Embora o, o PS tenha ensaiado aquele spin de, enfim, da atirar aquele lucro, não sei das quantas, para para o meio da praça e, e deixá-lo apoiar fogo mas eu acho que as pessoas já perceberam que, que é, é muito mais do que isso o, o, o que está aqui em causa é, é uma forma mafiosa de, um, de agir politicamente de, 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 de se imiscuir em, em tudo aquilo um, em, que, em que o Estado gerido pela, por, por estas pessoas uh, se, se, se mete e eu acho, eu acho que nós já tínhamos falado sobre isto na, na semana passada, só, só para terminar, mas eu acho que este de facto é que é o, uma grande coisa que está, que está aqui em causa. Que Eu acho que as pessoas de facto têm isso na cabeça, que é se, se, se a TAP é a empresa mais, mais escrutinada do país, se tem este grau de, de vigilância tão grande, e eles mesmo assim se comportam desta maneira, quase como se não houvesse escrutínio nenhum, não é muito difícil imaginar o que é que se passa nas outras. E eu acho que a partir de agora acho que isso começa tudo a ser um bocadinho evidente. E para todos os efeitos, lá está. Para responder ao Afonso, é uma maioria absoluta, mas é uma maioria absoluta que leva sete anos disto, não é? Portanto, é normal que haja é cansado.
0: Não, isso é, isso é verdade, quer dizer, há, uh, é uma maioria absoluta, mas é um, é um governo com sete anos. Isso, é uma, enfim, é uma evidência. Uh, eu, antes de ir à, à, à giga joga da... Um, da, da questão da Comissão de Inquérito e dos tais Fediver, como o Nuno Possa estava a falar, até porque eu acho que de facto isto uh, entrasse sem 100 sai a 200 uh, pelo menos esses pequenos pormenores o, aquilo que me parece que é, que é evidente nesta questão da TAP uh, é o falhanço da estratégia do Governo. E, e isto é importante porque o Governo do Pedro Passos Coelho deixou a questão da TAP resolvida a TAP estava privatizada, ponto final. Tinham um determinado uh, plano de ação, uh, as coisas tinham sido definidas, tinham sido assinadas, um, e o problema estava resolvido. E aquilo que, que aconteceu por parte da, da, do Governo da Geringonça, e por parte do António Costa, que é Primeiro-Ministro, e isto não é uma coisa qualquer, um, foi de facto, por ideologia, e não mais do que isso, entender-se que era melhor para a TAP e era melhor para o país que a TAP fosse nacionalizada, que a TAP fosse gestão pública. Isto, isto é o que aconteceu. E aquilo que passado uh, sete anos se torna evidente é que esta opção uh, nem eles próprios já a conseguem justificar e, portanto, são eles próprios agora que têm que re -re privatizar e, portanto, se isto não demonstra a, 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 toda a falência da, da, da voracidade ideológica com que o Partido Socialista governou nos últimos anos, um, enfim, o, o que é triste é que não, que não seja isso que esteja a ser dito, porque... Uh, uh, andamos aqui a falar da reunião da senhora andamos aqui a falar dos 500 mil euros da outra senhora, estamos aqui a falar do e-mail do o do, 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 pateta secretário de Estado a dizer que o Marcelo é o maior aliado político do governo então adiem lá o voo e não sei o quê andamos a discutir essas coisas todas quando aquilo que é evidente e que está por trás disto tudo é que uh, naquela que foi uma das medidas bandeira do governo de António Costa, e logo desde o início há um falhanço completo que é agora assumido pelo próprio governo. E este falhanço, este, este completo uh, esta, estatelar de toda esta estratégia, uh, naquilo que se sabia que iria sempre ser, porque o socialismo uh, tem sempre o mesmo fim, não é? acaba quando acaba o dinheiro dos outros hum, e portanto a, 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 está a passar um bocadinho em colme porque de facto mais do que a bandalheira porque a gente já conhece a bandalheira a gente já conhece a promiscuidade a gente já conhece a máfia como aliás o Bruno possas escrever um artigo esta semana no Observador e muito bem hum, Aquilo que, infelizmente, o, o país ainda não conhece, e isto é uma boa oportunidade para dar a conhecer, é o falhanço da estratégia. Que há mais. Porque onde a estratégia, onde esta mesma ideologia foi colocada em prática, foi no Sistema Nacional de Saúde, com a reversão das parcerias público-privadas em alguns hospitais, que tinham, aliás, excelentes indicadores e que hoje em dia estão transformados Uh, num posto de problemas. E com os
2: contratos de associação?
0: Exatamente, e aí? Hum. E portanto, é, é só aqui, e é certo que o país hoje em dia tem as mãos muito atadas e temos, uh, tem, não temos muita folga para ir para um lado ou ir para o outro, porque a nossa soberania está muito diminuída, infelizmente. Mas a verdade é que há aqui dois caminhos muito, muito, muito diferentes. E o falhanço na saúde e o falhanço na TAP e a questão da TAP estar tão na berra deveria de ser o gatilho para, ter, para, para de facto, a alternativa ter a capacidade de aparecer a apontar o dedo e a denunciar esta falência completa de, desta estratégia. Afonso, queres dizer mais alguma coisa sobre este tema? Não, eu
1: hum, acho que concordo de facto que, que, quer, que que por aí atinge, por ser, ter sido uma, uma, uma medida não só emblemática, como também de reversão, quer dizer, é, uma, é quase um resumo do que foi a governação do Partido Socialista da geringonça, foi das primeiras coisas que, que o Governo se pronto ficou a fazer foi recuar nesse negócio, que também foi... Uh, no, na parte final do, do mandato de Passos Coelho, que, que se solucionou. Aliás, eu, se não estou em erro, estava combinado com, contratualmente com, com, os nossos, com a Troika, esta, esta privatização. Penso que uh, fazia parte do acordo. E ah, portanto, portanto há uh, uma uma componente de palavra dada. Um, e quem trouxe a Troika e quem proporcionou esse momento foi precisamente o Partido Socialista. Portanto, há ali uma série de... e, e o PS tem esse trauma um, de, de não ter conseguido ser totalmente honesto com aquilo que aconteceu na sua governação com, com José Sócrates, com todas as componentes. Isto é, um, é, uma, é uma tempestade perfeita e eu, mais uma vez, o digo acho que o PS não vai sair uh, deste momento uh, da mesma maneira como entrou. Deste momento eu não estou a falar da TAP, deste momento deste ciclo político, desta governação, desta crise um, que tarda mas que, que está meio que instalada um, e, e a TAP de facto é aqui um little uh, Portugal, não é? Hum, e pronto, e já agora, onde é que está aquela, aquela grupeta do Não Tapa os Olhos, uh, liderada por um, por um realizador, uh, que era, era um grupo de pressão que, que era contra a privatização da TAP e que se insurgiu na altura em que uh, uh, os jornais e, e toda a gente falava destes grupos de pressão e os artistas e, e tudo que era contra o Passo de
0: Olha que continuam aí, aliás ainda hoje. Por aí. Não sei se sim, por aí, não sei se foi hoje ou se foi anteontem saiu um artigo de opinião um, do Bruno Fialho que é que é aquele presidente é o presidente do daquele partido ADN que era o partido o chamado partido negacionista. Um, Uh, e que veio agora uh, fazer um, um. Eu não sabia, mas parece que ele uh, ou é funcionário da TAP, ou trabalha. Enfim, até parece que é delegado sindical, um pouco já não, veio, não fazia ideia. E veio escrever um artigo de opinião, uh, creio que no público, sobre a importância da TAP e de pagarmos todos a TAP, etc. etc., etc. Eu acho que nesse aspecto o Nuno Poças tem, tem razão. Um, não, é pelo, não, é pelo, não é pela questão do dinheiro, um, porque, ah, então se há dinheiro para os bancos, safaram os bancos, então a TAP é, que é importante e não sei o quê, tarará, que isto, isto pode sempre funcionar assim. Um, eu acho que quem, quem de facto vê uh, uh, o, o problema são primeiro os utilizadores. Os utilizadores da TAP... Um, tendem a, a, a ter muitas críticas a, a, ao funcionamento da empresa e se os voos são cumpridos e os horários são cumpridos, etc, etc, etc um, é por aí e depois para mim é questão estratégica agora, eu gostava de dizer uma coisa antes de passar o mundo, possas, e depois mudarmos de tema uh, uh, eu, eu gostava de dizer uma coisa sobre uh, porque tu abordaste isto Afonso sobre uh, aquela fratura entre o Pedro Nuno Santos e o, e o Medina e de facto aquilo que esta questão da tap é também é importante aí porque chamamos dos dois um, o Pedro do Santos já chamou escado de uma forma bastante evidente mas aqui com estas questões de, 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 de que já saíram de, a propósito de, 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 de se tinha conhecimento, se não tinha conhecimento e de não sei aqui quem é que deu autorização, quem é que não deu autorização, quer dizer, aquilo no fim é uma dança entre dois antagonistas que estão os dois agarrados ao mesmo problema que o Partido Socialista tem. E se juntarmos a isso, o facto de que hum, não havendo saco de pancada, não, não podendo pôr lá o cabrito a fritar, durante dois anos para ser o culpado da TAP, isto vai tudo cair também nas mãos do António Costa. E, portanto, nesse aspecto acaba por ser importante. Agora, hum, e aí eu volto ao início e calmo e passo a palavra ao Nuno Poças, aquilo que, que me parece mais difícil é que este chamuscar... Daqui a um ano, dois anos, depois, depois de passar à comissão de inquérito, depois de resolvido o problema, depois de passada um bocadinho a coisa, quer dizer, será mesmo isto que vai impedir o Pedro Bruno Santos ser Primeiro-Ministro ou Budina? Eu, eu Também acho o Santos, Deixa-me porque...
1: só dizer uma coisa antes de passares para o... Para diz, o... Diz que é, de facto, tocaste aí num ponto, que é os, os utilizadores, os passageiros, os consumidores, que uh, andam na TAP, que até se diz no gozo, uh, que é o take another plane. E uh, eu acho que uh, de tudo o que se tem falado da TAP, o, o, e do muito que se tem falado, é sempre tricas políticas. Uh, e, e para isso tem essa utilidade de, do combate dentro do PS. E acho que concordo que não, é, não vai ser disso que as pessoas se vão lembrar, mas vai ser aqui uma, uma pedra no sapato grave dentro do PS, tanto para um lado como para o outro. Um, se bem explorada. Mas é... Uh, o, qual é a solução para a TAP de privatização? Eu acho que uh, já se chegou finalmente a esta 3.2 mil milhões e mais não sei quantos milhões perdidos. Já se chegou a essa conclusão. Mas é uma privatização... Como é, como é que se vai fazer... Espero que seja bem feita, espero que seja de uma empresa... Vai uh, ser
0: claramente pior do que aquilo. Vai ser claramente
1: pior, mas também não era <risos> uma boa é logo... altura, <risos> altura em que o passo teve que a vender. E, e mau sinal foi ter que fazer isso com, 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 com as calças na mão. É, um cadinho, é uma oportunidade para o PSD também se afirmar, e, e faz parte da secar do segundo bloco, que é o Take Another Portugal. Nós temos que olhar para o futuro, Uh, e, e já se percebeu que isto não resulta. O Estado, dentro do, de tudo o que mexe, não resulta. Eu acho que uma TAP, não sei porquê é que não está na Bolsa, porquê é que não foi privatizada e está na Bolsa. Com, quer dizer, uh, outras soluções, porque há soluções para este tipo de problemas. Uh, e, portanto, a, a lei do dinheiro é, é muito fria, e, e, e nós temos estado num, numa lei completamente uh, na república e na Ética Republicana, que, que tem levado a este buraco enorme. Por isso, ter que nada a Portugal
0: não possas pá, é,
2: é, tá, não está na bolsa porque está no bolso está no bolso desta gente toda como 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 está tudo não é, hum, pá, é sobre, o, sobre o, aquela questão do, dos tipos do, do não tapa os olhos pá, também, também é uma coisa interessante eu, eu também também passou pelas mãos esse, esse artigo lá do, daquele tipo do ADN hum, aquele mal articulado do, do Bruno Fialho que hum, mas eu acho que esse já era um artigo para 2020 porque ele Uh, também desaparecido os radares, porque por, de facto essa malta toda desapareceu. Desapareceu tirando um, um ou dois idiotas úteis. Que eu acho que ontem ou anteontem, ontem, ontem, e num programa qualquer da RTP, daqueles de, de debate que se estava a falar sobre isso, lá estava um tipo qualquer também. Um, com os óculos modernos a
0: dizer, ah,
2: e será que as, vocês estão preparados para pa
0: que os nossos aviões? Que, que são os óculos modernos, onde possas elucidá-los lá, ah, são modernos.
2: Eu não como os óculos, <risos> só, só sei distinguir óculos à velhinha e óculos modernos, futuristas. Pá, e o... Os
0: socialistas têm sempre óculos muito modernos,
2: eles são sempre visto, muito curta. modernos, vocês, exatamente, Jorge Sampaio não
1: tinha outro <risos> lá, bem se, é se lembra. É verdade, é verdade. <risos> um,
2: mas uh, epá, é que está com, com aquelas perguntas de vocês estão preparados para que os nossos aviões, um dia, em vez de dizerem TAP, possam vir a dizer Ibéria? Epá, eu olho para aqui e sim, pá, e qual é que é o teu problema? eu quero é que aquela porcaria voe, e que chegue horas, eu quando vou dentro do avião... É eu não pá, Eu quando vou dentro eu do, não avião, de eu, eu vou dentro é, do avião, não sei o que é que está escrito lá fora, é um bocado indiferente, não é? Hum, pá, e, portanto, esta, de vez em quando ainda aparece assim, uma, uma série de gente a fazer este tipo de conversas, que é a conversa da caravela, não é que, o que quando esta porcaria toda começou eram as novas caravelas, eram, os, os aviões da TAP eram os caravelas do século XXI, e, portanto, esta gente toda continua, mas de qualquer formas, a maioria deles desapareceram, enfim, a imensa gente continua a defender a TAP pública e não sei o quê por razões ideológicas, o água o enfim, o PCP, aquela, aquela gente toda. Um, mas mas há, há uma coisa que eu acho que... que, que foi, o Chega, que, o que Chega.
1: Se tornou,
2: sim, o Chega, exatamente. O André, o André Ventura às segundas, quartas e sextas, sim. Às terças, quintas e sábados, não. E depois ao domingo, não sei, uh, ciganos. Um, e... e <risos> Ah, e, e, mas, mas era importante recuperar aquela gente toda, porque eu acho que há uma coisa que ficou muito evidente e que fica cada vez mais evidente, que é, a partir do momento em que, em que o PS decidiu um, que ia 3.2 mil, mil milhões de euros depois um, da nacionalização, decide que afinal o que era bom era, aquilo, era, era estar vendido a privados, um, aquela gente desapareceu. E, portanto, já, agora esta, a privatização já não choca, já não, é, já não, já não temos que, que, que destapar os olhos e que não sei o quê. E, portanto, aquilo que, que era evidente que, 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 que estava a acontecer naquela altura, em 2014, 2015, quando, quando o governo anterior estava, estava a, a, a discutir e a, e a avançar com a privatização da empresa aquilo no fundo era, era, um, era uma tática partidária que, que, que visava uma coisa muito simples que não era defender a empresa coisa nenhuma era, era destruir um governo e mandar abaixo um governo e fazer oposição política a um governo foi exatamente a mesma coisa que, que, que fizeram durante aqueles anos todos com, 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 com o discurso do, do, dos velhinhos por exemplo que era sempre que o governo anunciava que se cortavam nas reformas acima dos 1500 euros apareciam os velhinhos que, que com direito a, a, a estar na televisão que tinham reformas acima dos 1500 euros a dizer que aquilo era um ataque aos velhinhos e as televisões enchiam-se enchiam de, de, de tempo a, a passar a notícia com fotografias dos velhotes que ganhavam 200 euros e ainda hoje muita dessa gente acredita que, que teve as reformas cortadas quando nem sequer é verdade. E, e, e não sei se lembro mas até houve um episódio na campanha eleitoral em 2015 em que houve uma senhora que foi confrontar o passo Coelho com, a, com, a, com os cortes na reforma que tinha tido e ele ficou ali não sei quanto tempo a tentar explicar-lhe que ela não tinha sido cortada. E, portanto, é este, estas narrativas que se vão criando, isto é que é uma, é uma coisa assustadora. Pai, já já é esta semana, agora Quer dizer, com estas trapalhadas todas, de repente as pessoas ligavam o canal de notícias, abriam uma rede social e não sei e de repente estavam pessoas a falar do chega. E estavam a falar do, do artigo do João Miguel Tavares, e estavam a falar do, um, do, do, do Passos Coelho e do não sei o quê, pá. E, quer dizer, e nós temos isto pela frente, é, temos uma, uma, uma possível a céu aberto com, com esta gente toda um, a, a ser exposta do, e, e a lama toda que trazem às costas, e, e de repente o spin passa a ser todo, todo ao contrário, quer dizer, é, é, é inacreditável. Pá. E, é, 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 e, e nós não podemos, de facto, um, cair, cair neste erro e, e, e ceder aquilo ceder, ceder que, que, que estes tipos agora vão tentar fazer, porque é, é continuar a enganar as pessoas um, com, o, com o propósito de sempre, que é manter o PS na esfera do poder. É só isso que lhes interessa, rigorosamente é só que mais só é um não.
1: ponto de situação que é a quantidade de vezes que vocês já chamaram estúpidos e idiotas. Eu acho que vocês estão inspirados pelo Presidente da República que chamou estúpido ao o ex-secretário de Estado, do Mendes. É pá, mas isso cara, é aquele critério. Do, Depois do, do, do
2: Marcelo, qualquer tipo pode ser Presidente <risos> da República. E se o Marcelo te chama estúpido alguém, também é podemos candidato chamar estúpido 2016, alguém. Nunes,
0: eu não chamei estúpida nem ninguém, acho eu. Eu Qual chamo é a... agora, mas eu posso, posso ou...
2: chamar também, eu, eu chamei idiota, posso chamar <risos> estúpido. Idiotas úteis, inúteis, vocês hoje estão muito ácidos. Oh,
0: um, enfim, uh, uh, eu acho que aquilo que vai acabar por acontecer vai ser a cereja no topo do bolo, vai ser o fantastic spin... Que vai ser explicado que o falhanço da, da, da reprivatização da TAP uh, uh, é responsabilidade, obviamente, de Pedro Passos Coelho e claro. da privatização claro.
2: original. Claro. Porque, porque essa é que levou à nacionalização. <risos>
0: Exato. Ah, que, por sua vez, levou à. Como é evidente. Portanto, a culpa será o naturalmente ah. de Passos. Bem, um, passamos para o nosso segundo tema, o, 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 temos aqui um, um enquadramento político, uh, a coisa, uh, não, não apenas pela questão da TAP, é preciso ver que já foram não sei quantos secretários de Estado e ministros já no, no espaço de um ano, isto de facto é inédito, não, não, não há memória de um governo com uma absoluta um, e portanto aquele, eu pus ali na, na introdução aquele comentário do, do, do Marcos Mendes que de facto é verdade quer dizer por muito menos o Jorge Sampaio disso, dissolveu uma, uma maioria absoluta, absolutamente estável passo o plenarmo, no Parlamento uh, por um, aquilo foi uma, uma, uma coisa com um, um ministro que saiu e que mandou uma boca e não sei quê que, que, que ficou chateado porque não sei o quê Pois havia um que ia entrar, não entrou aqui, o homem, ah, isto é, atrapalhadas e, e, e pronto, dissolveu. De facto, é, é factual, não é? Quer dizer, a quantidade de casos e casinhos que, que já levaram à admissão dos ministros e de, e de secretários de Estado neste, neste governo é, é, é inaudito. Portanto, isso em si mesmo está-se a tornar uma, uma questão política, não é? Um, ou não possas. Temos eleições para o Parlamento Europeu uh, em, em 2024 e depois uh, dessas eleições ainda estamos a falar de mais dois anos até acabar o mandato da estabilidade absoluta. Tu hoje em dia achas que, uh, uh, que este governo chega ao fim? Uh, ou achas que, 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 o, que o Marcelo vai, vai mesmo. que também sai a 26, atenção. Não, uh, ele sai uh, na
2: mesma altura. Se, se tudo correr mal, ele sai na mesma altura.
0: Quer dizer, isso era bom, não é? Porque não podia ter corrido pior ter os dois na mesma altura. Mas, uh, uh, mas estás a ver o Marcelo depois deste. Quer dizer, e aquele, aquele e-mail. Do, do, do tal secretário de Estado a dizer que o Marcelo Rebouças é o maior aliado político do governo, aquilo também, é, também está, ali uma, está ali uma cereja no topo do bolo para quem como nós está aqui a dizer há muito tempo que quer dizer que de facto é o Dupont e o Dupont, não é? Mas, mas como é que tu vês esta questão da dissolução da Assembleia? O, o, achas que o Marcelo vai arranjar um fé e ver está uh, à espera de sentir que é popular, aquilo que ele diz de não haver alternativa é de sentir que o PSD não descola nas sondagens, assim que, quer dizer, se o PSD descolar nas sondagens ele dissolve, porque é aquilo que, o, que, o, que a população quer, é, o que é que tu pensas disto? Não faço
2: ideia, Opa, mas a cabeça do Marcelo é uma coisa que eu acho que já ninguém percebe, hum, se é que alguém alguma vez percebeu. Hum, eu acho que, quer dizer, conhecendo o Presidente como, como se conhece, o, aqui o, o grande critério orientador é o seu, o seu próprio índice de popularidade. E, portanto, ele não fará nada que, que possa achar que lhe possa ser prejudicial a esse nível. Um, e, portanto, nesta fase, eu acho que ainda não, porque ainda não, não, não se tornou claro... Que, um, que não saia de umas, de umas eleições em breve um, um resultado eleitoral muito diferente daquilo que, que aconteceu há um ano, um, isto é, eventualmente o, o, o PS a perder a melhor absoluta, mas, mas talvez até a ganhar. Um, depois também acho que, que mas isso é, um, é mesmo quase um palpite, que eu não, eu não sei se o Marcelo também não tem algum receio de convocar, convocar eleições agora. Um, abrir ali alguma alguma espécie de autoestrada uh, ao Ventura um, sendo que eu acho que se, se estiver a pensar nessa nessa hipótese um, acaba por ser um por ser um erro, porque, quer dizer ter, ter, um, gover ter um governo ter um deste deste calibre mais três anos uh, a uma média de dois uh, dois casos por mês um, não é uma autostrada, é chegar a 2026 e dizer, Sr. Dr. André Ventura, faça favor, ponha uma coroa na cabeça hum, e faça o que quiser disto, porque, enfim, é, é, é três, três anos disto, quer dizer, a paciência das pessoas tem limites e, 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 pá, e o que é demais é demais. Agora, eu acho, há, há uns tempos quando ele... Quando, quando se falou desta questão da dissolução a primeira vez, e ele disse na altura que, que ainda não havia alternativa, agora voltou a dizer a mesma coisa, mas naquela altura disse logo que, que, que não estava demonstrada a existência de uma alternativa, hum, eu percebi aquilo que ele queria dizer, sendo que eu acho que aquilo que ele queria dizer era que não estava demonstrado que a convocação de eleições naquela altura originasse uh, necessariamente o uh, rotativismo, ou seja, a alternância. Porque, porque a alternativa substantiva de facto não, 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 não há, não há em, em, grande, em grande lado. Um, mas depois houve, 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 houve ali um momento Luís Montenegro nessa altura que, que acabou por, por lhe dar razão que foi um tweet do, do Luís Montenegro a dizer uh, nós estamos a construir a alternativa, portanto, no fundo, a assumir que a alternativa não existia. E agora aconteceu precisamente o contrário, ou seja, eu acho que o Montenegro já percebeu, uh, percebeu a pataquada que, 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 que deu naquela altura e, e agora salvou erro uh, esta quarta-feira um, já, já veio a público dizer agora não foi um tweet, veio mesmo para as televisões para os telejornais dizer que a alternativa existe é ele, é o PSD que a alternativa está pronta se quiserem que ele seja primeiro-ministro para a semana ele é primeiro-ministro para a semana um, e pronto a questão disto é que no fundo um, o nós nós temos falado sobre isto aqui imensas vezes, o PST continua a não fazer o seu trabalho de casa e, portanto, eu percebo a lógica dele, agora, vir dizer, não, existe uma alternativa, o Sr. Presidente da República não tem razão porque a alternativa somos nós. Sim, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que estão prontos para ir para o, para ir para o Governo fazer o quê? O que é que vão fazer diferente? Vão vender a TAP? Que o, que o Governo também diz que quer vender a TAP, que, 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 em que medida é que a vida das pessoas vai mudar, vai mudar se, se, se o PSD for, mudar para melhor, obviamente, um, se o PSD for o Governo. E esse é que é o, esse é que é o grande problema, porque o, o, o país já é, um, e, e, e à medida que os anos vão passando, mais envelhecido se torna, e, portanto, mais conservador e mais só ao risco se torna também. E, e, e portanto, torna-se cada vez mais difícil se quer ganhar eleições com, 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 alguma, com uma agenda reformista, com, com, com ideias diferentes, com, com, com a vontade de construir um país novo, não é? Hum, e ele, e ele tem, tem este problema também para gerir, que é, no fundo, hum, trazer isso de novo, mas ao mesmo tempo sem assustar as pessoas, não é? Hum, voltar, voltar a cativar o, o, os votos dos, dos mais velhos, dos reformados, etc., um, eu, eu, hoje em dia eu acho que é possível que depois das eleições europeias, se o PS não tiver de sair derrotado um, e se o Marcelo sentir que de alguma maneira pode, pode vir um resultado diferente nas legislativas eu acho que ele nessa altura é capaz de convocar de convocar eleições um, até porque ele também fez, fez questão de mencionar que, que, que ao contrário do Jorge Sampaio que quando quando ouviu, ele não está em final de mandato e, portanto, hum, foi mais ou menos assumir como, pá, mas o, o, o Sapai naquela altura estava quase a ir embora e, portanto, podia fazer tudo como os malucos e eu ainda não posso. Hum, portanto, sim, se for, é 2024, acho que sim. Uh, uh,
0: uh, uh, é curioso que seja, de facto, uma altura em que, em que há eleições, não é? Portanto, uh, um, aquilo que na cabeça, pode estar na cabeça do Marcelo, é que as sondagens são sondagens, mas em 24 há eleições, e quer dizer, se houver umas eleições, uns resultados para o Parlamento Europeu que dê uma maioria um, completamente diferente. Enfim, Afonso, tu achas que esta leitura que está aqui em cima da mesa faz algum sentido? Queres aquilo aqui, no Linhas Direitas, mais especialista um, em marcelismo? Marcelogia. Uh, <risos> Marcelogia. Uh, Vês, vês o Marcelo a dissolver a Assembleia da, da, da República ou achas que isto é só fogo de vista e depois é estabilidade, etc, e não sei
1: o Eu não sou o maior especialista em marciologia, mas, marciologia, mas também não sou o maior especialista em anti-marciologia. Nem, nem, eu até acho que o, o Presidente tem alterado bastante a sua, a sua postura uh, por uma série de, de coisas que vai dizendo. Chama-se catavento. Sim, mas mudou, mudou. Este último ano é diferente dos outros anos. Não... É isso que os, os cataventos fazem. Os <risos> cataventes mudam. Todos, é os
0: é todos os presidentes fizeram isso.
1: Todos os presidentes fizeram isso em todos, todos. Talvez o Ramalheanos, não, não sei. Não, não tinha, ainda não era nascido em parte do mandato e portanto não sei. Uh, mas todos fizeram isso, foram mais agressivos. Marcelo não é um, um presidente de conflito. Mas tem mandado umas bocas, que claro que vai uh, cataviando um bocadinho. Uh, mas, uh, quer dizer, parte-se tanto tempo a falar do Presidente da República neste país, uh, eu não sei se é uma orfandade de um pai tirano uh, que nós uh, ainda temos que resolver com Salazar, uh, mas de facto o Presidente da República de facto só pode dissolver uh, o resto, pode mandar para trás uns ministros e tal, umas leis, mesmo as leis têm que, se, se forem três vezes ao Parlamento, passam, uh, nem o poder de veto tem, portanto, passa-se imenso tempo a, a, a não falar do poder executivo. assim é um bocado, uh, disseste é uma coisa importante, que é o que é que, o que é que, perguntem aos partidos, o que é que vão fazer? É, assim se esvazia muito do que o Chega vale, do que outras soluções políticas valem, Uh, e o PSD não pode estar constantemente a dizer que a é a alternativa, é alternativa, é alternativa, é a única alternativa. Uh, e, 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 quer dizer, e, e depois eu vou sublinhar do, do, dois momentos que mostram que o PSD está mais que à vontade com o tempo. Uh, uh, diz um bocado enfadado, sim, está disponível, pode ser, pode ser. Quer ser que venha pode ser, ok. Que é, a audiência com o Presidente da República, agora vai ser na próxima terça-feira, já estava marcada aí nesse tempo, mas que eu acho que não vai servir para grande coisa. Um, e, e depois o congresso extraordinário para, para dia 25 de novembro, <risos> que, é, que é, pronto, que é, vai-se falar de estatutos, vai -se, que é uma, uma data simbólica, está muito preocupado agora com o festejo dos 50 anos, que é um momento importante... Eu não vejo o PSD a fazer grande, grande primeiro a apresentar soluções, de denunciar o que está mal, apresentar-se aos, aos cidadãos, desfazer aquele forte socialista, aquelas bolhas de eleitorado que são os reformados, já se falou aqui, mas também os funcionários públicos, só, é, falar a essas pessoas concretas e isso o PSD não tem uh, não tem falado, não, não tem. Não, e não entusiasma de facto. Eu acho que o presidente da República para, para usar essa o único poder que ainda tem, que vai tendo, não é? E que também isso lhe vai escapar ali no último ano. O, 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 também não sente que... Nem nós sentimos, quanto mais o um Presidente que, que tem uma outra agenda. E já agora, o PSD, falando aqui de, de linhas vermelhas, pode, pode tentar resolver esse problema, como já falávamos aqui há, há, há alguns... Alguns tempos, tem como, como nas linhas vermelhas, tem alguns pontos que tem que resolver ainda. Esse sim, devia estar com mais pressa do que, do que realmente está.
0: Olha, hum, duas ou três notas. Em primeiro lugar, ó, só um pequeno reparo: eu não acho que a marcação do Congresso Extraordinário do PSD, enfim, para novembro, queira dizer o que é que seja. A ideia do Congresso é fazer uma revisão dos estatutos, que foi aliás uma promessa eleitoral do, do, do Luís Montenegro. Eu não sei o que é que o que é que vai ser, qual é que vai ser a proposta da direção da alteração dos estatutos, mas parece-me bem que seja um processo feito com tempo, porque os estatutos do partido são importantes. A revisão estatutária é algo que aliás é defendido por muita gente e não propriamente todos concordando em que sentido é que ela deve ser feita, e portanto que um partido paralelamente um, àquilo que é a vicissitude da, da, da política, ou do, do, enfim, da, da situação política atual, tenha tempo para pôr em, em, em ordem os seus assuntos internos e deve fazê-los como deve ser. Quer dizer, não faz sentido nenhum ir fazer uma revisão estatutária de um partido em dois a três meses. Portanto, eu acho muito bem um, que seja um Congresso convocado com antecedência e espero que as propostas que, que vão ser discutidas também sejam tornadas públicas com antecedência. Eu, eu, eu também queria dizer outra coisa relativamente à... A questão das eleições europeias, porque a mim faz muita confusão, esta ideia de, de transformar as eleições europeias num barómetro do governo eu sei que é verdade que as pessoas aproveitam as eleições europeias porque não está nada em causa assim uh, tão relevante para fazer o tal cartão amarelo ao governo ou o cartão encarnado, ou o cartão laranja, ou, o quiserem, ou rosa ou dependendo das circunstâncias o que quiserem chamar Agora, isto é uma, é uma menorização tão grande daquilo que são uh, as eleições europeias, uh, da realidade em que nós vivemos, uh, já mais do que protofederal, federal quer dizer, uh, 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 nós vivemos numa, numa federação, de facto, onde uh, uh, o, o espaço de soberania que nós temos é cada vez mais reduzido, e onde tanto daquilo que se decide, um, daquilo que se passa nas nossas vidas é decidido, aqui em Bruxelas, onde eu estou por acaso a gravar este programa hoje, faz-me faz muita confusão que se continua a olhar como umas eleições de segunda, com os candidatos que são despachados para ir para o Parlamento Europeu, que é para, enfim, os líderes políticos do momento se livrarem de um problema ou premiarem alguém por uma carreira, ou quer que seja, hum, sem ponta de discussão sobre o que cada partido defende uh, para a Europa ou para Portugal na Europa, pelo menos uma destas duas, pelo menos uma destas duas, uh, qual o posicionamento de Portugal dentro da Europa uh, e, e qual é que deveria ser a, a estratégia da Europa para se governar a si própria, Nada disto se discutirá, ou se discutirá muito pouco, e aquilo que se vai tirar a leitura é se o PS tem menos ou mais votos e se o Marcelo vai dissolver ou não vai dissolver a Assembleia. Isso, para mim, é, é sinceramente é chocante e é um exemplo maior da fragilidade democrática onde nós vivemos. E, portanto, uh, também queria deixar isso aqui. Um, posto isso e assumindo que, de facto, esta leitura Uh, e quando o Marcelo aponta para 24 não está a ser inocente, porque nada no Marcelo Rebelo de Sousa é inocente, um, e portanto quando aponta para 24 vai dar uma carga grande a estas eleições europeias. Um, e, uh, e, e por acaso eu agora se cá pedia -vo o, o vosso comentário, porque saiu hoje, no Novo, um, a opinião do, do, do Miguel Poyas Maduro, Uh, um distinto militante do PSD a sugerir que uh, ou a defender a ideia de que o PSD deveria concorrer a, numa coligação a essas eleições europeias uh, com a IL e com o CDS, neste caso, uh, vocês, eu não sei até que ponto faz algum sentido falar-se de uma coligação, uh, eu depois também queria comentar isto. Uh, mas fará, fará sentido falar-se de alguma coligação para as eleições europeias que depois não fosse estendida para as eleições legislativas? Quer dizer, não, não vejo qual é que é uh, uh, o sentido de delinear uma estratégia qualquer para as eleições europeias e depois, enfim, que não, que não seja integrada em algo maior. Normalmente é o contrário. Normalmente faz-se uma estratégia para as eleições legislativas e depois... Enfim, se está com o que com o PSD e com o CDS estão juntos no governo, então não faz sentido pronto, fazer a coligação para outros atos eleitorais. Um, o que é que vocês acham? Uh, faz algum sentido esta proposta do Miguel Paiás Maduro,
1: Afonso? Muito suficientemente eu acho que faz sentido para o PSD pensar nisso, porque vai recolher uma base eleitoral maior, que, 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 como aconteceu aqui em Lisboa, do lado do CDS, por exemplo, perderia a possibilidade mais uma vez de, de, de mediatização da mediatização sua, da sua liderança, que está completamente ausente do, do circo mediático e assim eh, estaria mais uma vez, garantiria eventualmente um, uma pessoa no Parlamento Europeu, que é o que já tem, se não estou em erro, só tem um deputado, eh, eu acho que para o CDS não seria melhor e ele também não, não tinha grande coisa a ganhar por isso eu acho que vai ser difícil essa, essa aproximação mas não, não acho que tenha que ter uma ligação depois às legislativas até porque nós não sabemos se as legislativas são já ao virar da esquina já no próximo mês ou daqui a três meses ou se são para as calendas de 2026
0: não sei Alfonso repara numa coisa o, o... O PSD e o CDS fazerem uma coligação para as, eleições até, para as eleições europeias até pode fazer sentido porque são ambos membros do PPE, Partido Popular Europeu. Aí ele não é. E, portanto, não é de todo evidente que faça sentido juntar-se estes partidos que não sejam numa lógica nacional, diria eu.
1: Eu acho que aí é mais próximo do CDS, porque já há, há um histórico mais antigo, aí é uma coisa, é um fenómeno novo, uh, acho que não há problema nenhum de um alinhamento nacional depois uh, dá num vá, vão para grupos parlamentares diferentes. Assim.
0: Peço-me uma salgalhada, sinceramente, mas é mais daquilo, é não dar a devida importância. Aliás, porque... eu não acho que isto vai sequer... Adiante, mas... A
1: nível nacional não é uma sala ganhada para o Parlamento, talvez, mas quer dizer, perdido num mar de burocracia, de deputados de, de uma realidade tão longínqua, quer dizer, talvez como tu estás a gravar aí de Bruxelas, talvez do lado de Bruxelas a coisa pareça um bocadinho mais estranha, mas do ponto de vista nacional, não. Não possas.
2: Não, eu, 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 eu percebo o que tu, Nuno, estás a dizer. Acho que as, as, bem, primeiro, as eleições são europeias e é de facto, eu também falei sobre isso aqui há umas semanas, as eleições europeias são muito importantes, são provavelmente as eleições mais, mais importantes que, que nós temos, são mais importantes que as eleições autárquicas, por exemplo, mais que, que as eleições presidenciais. Um, e nós, mas enfim, mas as coisas também são o que são e, portanto, nós, nós continuamos a, a dar-lhes, de facto, este, este valor diminuto, E não é só por parte das pessoas, pá, eu lembro-me, na campanha de 2004, aquela que foi cabeça de Lisboa Sousa Franco, que depois morreu lá na, na lota de Matosinhos e não sei aqui, o o slogan de campanha do PS nesse ano era por, por um Portugal melhor. Um, e, portanto, aquela campanha foi claramente virada contra o governo da altura do, 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 do Drom Barroso. Um, e, portanto, são os próprios partidos que, que desvalorizam a, a, a própria campanha para o, para o Parlamento Europeu. Um, e, portanto, depois há que contar um bocadinho com isso também. Um, mas o... A, 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 a ideia... Um, eu, eu respeito muito o Michael Paiós Maduro, é uma pessoa muito inteligente, mas, mas de facto a ideia não me parece fazer muito sentido, mas isto quer dizer, quando, quando não há estratégia nenhuma, quando as pessoas não falam, não sabem nada, depois cada um diz aquilo que lhe apetece, não é? E diz aquilo que lhe parece melhor. Hum, mas, mas de facto aquilo não faz sentido, quer dizer, para o PSD poderia fazer algum sentido, Uh, e daí eu percebo alguma lógica dele, mas, quer dizer, para o CDS não faz sentido absolutamente algum, até porque o CDS, ainda, como ainda tem eurodeputados, portanto pode, pode capitalizar o espaço, espaço público mediático uh, na campanha por causa disso, se apresentar um bom candidato eventualmente com, nessa lógica de voto mais livre uh, até pode, 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 manter esse, pode manter esse lugar. A Iniciativa Liberal também não tem interesse nenhum em... Em fazer, em fazer esse tipo de acordos. Agora, eu acho que podia fazer sentido uma coisa diferente que era este, estes partidos o PSD, a Iniciativa Liberal e o, e o CDS fazer uma espécie de quase pacto não agressão uh, na campanha na campanha europeia um, virarem-se todos para cima do PS e epa, e eventualmente começarem a programar uma, uma uma coligação para as eleições legislativas tendo por base um, uma distribuição um, de de eleitos ao Parlamento nacional ou, ou lugares nas listas em função do, do, dos votos que tivessem nas eleições europeias um, que era a única era, era a única utilidade que eu via em em, em utilizar as, europe, as eleições europeias como como rampa de lançamento para para, para as legislativas um, e isso, aliás, até acho, acho isso há bastante tempo, já, já escrevi sobre isso, inclusive, acho mesmo que era uma coisa que podia fazer muito sentido, em que, que cada partido capitalizava mais que podia em separado, e, e partiam desses resultados para, para uma grande coligação um, em legislativas, eventualmente nesse mesmo ano de 2024 ou ali 2025, depende de se, se de facto se houver eleições nessa altura, ou mesmo para 2026, porque, e a partir dali, quer dizer, passavam a ter dois anos, 2024 a 2026, passavam a ter dois anos para, em coligação, construir, construir um programa e, e, e montar uma campanha, quer dizer... A mim, isto faz muito sentido. Não sei, provavelmente, essa é como tu dizes. Foi uma ideia que o Miguel Pai Maduro teve e que provavelmente não passará disso.
0: Eu acho que é uma má ideia. Acho que já expliquei aqui. Quer dizer, não faz sentido. para Partidos que têm, que têm famílias diferentes Sim, claro. europeias fazerem uma coligação nacional só isso perverte a lógica de, 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 de do que é que do que é que enfim do, do que, é que vão propor uh, enquanto programa de ação desses deputados que querem eleger não é um, e depois, acho que, acho que vocês têm razão, uh, o, o, o CDS precisa de se afirmar, eu acho que o candidato vai ser o Bruno Melo, que é eurodeputado e que é, é, é ele que, 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 que é a cara da, 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 do partido, uh, não estou a ver mais ninguém que eles consigam indicar que, 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 que pudesse ter a capacidade de eventualmente de ser eleito, como ele foi aliás. Um, e portanto, imagino que seja o Nuno Melo, provavelmente com o número 2, que eu julgo que terá que ser uma, uma mulher, também um número um nome forte para alguém que depois, se ele conseguir ser eleito ao Parlamento Nacional, que, que, que continue em Bruxelas. Mas há aqui uma outra questão, quer dizer, qual é que é também o interesse do PSD, Uh, 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 de um CDS deste neste momento não sabe quanto é que vale em estar a dar um lugar que terá que ficar para da elegibilidade um, uma IEL que também não se tem a certeza daquilo que vale e que se tem que dar um lugar uh, que também tem que estar ali uh, para ser eleito uh, e de repente se calhar o, o, a, essa coligação até pode eleger mais um deputado do que uh, o PSD elegeria sozinho mas o PSD se der dois eu também, dizer deputado, eu também não estou a ver qual é que é o grande interesse por parte do, do, do PSD um, e depois é isto que é dizer não, não, não faz qualquer espécie de sentido estar a, 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 a fazer uma coligação que não seja depois para as legislativas e, 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 e até aí é que poderia haver um, um, uma, uma ideia uma estratégia Uh, uh, e, e teria que ser depois destas uh, depois destas eleições depois destas eleições europeias uh, mas enfim, quer dizer uh, 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 fica aqui a ideia de que elas uh, e talvez se comece a, a breve trecho começar a falar um bocadinho mais nelas porque parece ser algo que vai poder ter alguma influência na vida do governo e da, da maioria política do Partido Socialista Vamos temos às nossas tempo, linhas. Temos imenso tempo a discutir essas questões. depois temos, mas temos. É. Até porque se vai ter que perceber quem é que são os candidatos, etc. Portanto, vai ser, ainda vai ver uma bela novela também uh, nos, diferentes, nos diferentes partidos. Um, Afonso, linha. O FMI
1: diz que Portugal está entre os, os mais vulneráveis ao risco de crise no imobiliário, e portanto, que, que se pode estender depois para uma crise no setor financeiro. Isto é a, a velha realidade a dizer-nos que nós não temos tempo, mas uh, continuemos com tempo para ir discutindo as coisas, lá, lá para as calendas. Uh, portanto, é que um, um banho de realidade uh, que, que isto é, é, uma, é uma, uma, uma advertência do FMI. É a minha linha.
0: Olha, a, a minha linha uh, vai para os Estados Unidos, vai para uh, a reação brutal que ocorreu contra hum, a Budweiser e a cerveja Bud Light, uh, que optou, uh, tem uma, 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 uma diretora de marketing, creio que é vice-presidente aliás, um, e que foi contratada para uh, enfrentar o declínio da marca Bud Light na... Um, nos setores mais jovens e então o que a senhora se lembrou de fazer foi de fazer um, em nome da inclusividade e da modernidade e tudo isso transformar uh, uh, ou colocar como cabeça de cartaz da um, Bud Light um conhecido transexual uh, conhecido nas redes sociais por, enfim um, e uh, o Beck flash ou, ou o retorno é absolutamente uh, tenebroso e portanto uh, 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 a internet está cheia de vídeos de uh, desde o Kid Rock de metralhadora a destruir uh, uh, paletes de Bud Light até um, um, um sem número de, de, de pessoas a, a, a rejeitarem por completa marca que, que é mais um exemplo do Go Woke, Go Broke o que particularmente a mim um, me dá algum, algum gozo, porque significa que no, no mundo capitalista, supostamente o capitalismo na realidade é outra palavra para liberdade económica, portanto as pessoas compram um, e vendem aquilo que querem, e portanto no mundo de liberdade o consumidor é? vota com a sua carteira, e, portanto, há aqui alguma esperança de que esta agenda absolutamente uh, em muitos casos asquerosa, feita pelas grandes empresas em nome uh, da normalização de coisas que não podem de alguma forma ser normalizadas, uh, que vão atrás do, 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 do crédito social do ESG, uh, mas que, enfim, depois tem que embater na realidade, e a realidade é dos consumidores. E, portanto, fica, fica essa nota sobre o go Walk go broke, the bad light que está a ocorrer nos Estados Unidos. Doutor, possas?
2: Ah, a minha linha é na, na, na continuação daquele, do nosso primeiro tema, um, só para, para, para realçar que, que me dado um pormenor, que é uh, para que as comissões parlamentares de inquérito, de facto, não, regra geral não, não, não têm grande... Depois grandes consequências, um, embora, apesar de tudo, uh, acabam por origi algumas originaram processos judiciais, mas uh, muitos deles ainda não, ainda não concluídos, um, mas servem ou têm servido um, de forma mais notória um, para lançar um, atores uh, partidários e políticos e novos que, que normalmente não, não estavam debaixo dos, dos grandes holofotes. Isso aconteceu na, na, na Comissão de Inquérito ao BPN com o Nuno Melo, aconteceu na Comissão de Inquérito à PT com a Mariana Mortágua, e agora está a acontecer na Comissão de Inquérito à TAP com o Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal. Um, foi ele que, 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 tem, que tem estado aqui a, a, a trazer a público aqui uma série de coisas, aquelas reuniões secretas e não sei o quê, um, uh, uh, e tem, tem, tido, tem tido grande destaque com isso, e portanto, no limite, esta Comissão de Inquérito já serviu para isso. Um, bem, resta saber agora o que, é, que é que a Iniciativa Liberal quer, quer fazer com isto, mas eu acho que... Um, Quer dizer, a estrela da companhia da, da Comissão Parlamentar de Inquérito a TAP já está ganha e acho que, acho que foi a iniciativa liberal, portanto é só um apontamento, mas a acompanhar com, com algum interesse.
0: Pode ser que, que acabe num Parlamento Europeu como no Mel durante 15 anos. <risos> Bem, uh, caros ouvintes, muito obrigado a todos, foi o nosso Linhas Direitas, obrigado Afonso, obrigado Nuno, um, já sabem, podem acompanhar as diferentes plataformas de, uh, de podcasts, como Spotify e o iTunes, uh, podem também visitar-nos o no nosso site www.linhasdireitas.net, também temos uma página do Facebook, um, agradecemos a vossa paciência e o vosso interesse, Uh, e despedimos até para a semana com amizade e pronto, pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas o podcast sensação da direita em Portugal e em português para a semana Junta isso outra vez